0: Вітаю, це Вадим Міський і ви слухаєте передачу Руський фейк» на українському радіо, в якій ми розбираємо найсвіжіші фейки і вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо фейки про начебто плани Заходу розділити Україну, а також як пропаганда намагається грати настроями мешканців Закарпаття. Україна нібито почала мінування територій на кордоні з Угорщиною. Пропагандистські ресурси почали поширювати відеоролик, у якому невідомий чоловік у формі Збройних сил України попереджає мешканців Закарпатської області, що йому і іншим військовим буцімто дали наказ почати мінувати прикордонні території, які межують з Угорщиною. Це фейк. Інформацію проаналізували експерти із Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони. Вони попросили прокоментувати це відео Держприкордонслужбу, і там відповіли, що інформація не відповідає дійсності. Імовірно, заволодівши формою ЗСУ в результаті одного із боїв на фронті, росіяни вирішили скористатися цим і створити фейкове відео. У такий спосіб пропагандисти намагаються посіяти паніку серед цивільного населення Закарпаття і вдаються до однієї зі звичних своїх пропагандистських тактик. Використовують страх, непевність і сумніви задля досягнення своєї цілі. Як сприймати такі вкиди українцям, які отримують новини, наприклад, у Телеграмі, каже Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору і моніторингу інформації Центру протидії дезінформації при РНБО.
1: Кожного тижня ми фіксуємо певні наративи. Тобто є грант-наративи, якими користується Росія, і по цих грант-наративах вони щотижня спускають якісь кампанії. От цього тижня ми зафіксували кампанію по Угорщині, Тобто було промінування і про те, що Кракен має їхати на Закарпаття, ніби там з угорцями буде там в них мобілізація. По мінуванню це та ж сама історія, просто закинули гроші на проактивну кампанію саме цього наративу. От і все могло з'явитися щось інше, теж пов'язане з угорщиною. Можливо, ще раз би вони нагадали, що угорщина має там на нас якісь плани, наприклад. І ще, до речі, була цікава кампанія цього тижня, яку ми зафіксували, це з фейкових звітів Міністерства охорони здоров'я. Розповідали теж однотипні кампанії, чисто на дискредитацію МОЗ. Перше, це було про те, що так як у нас війна з Росією, у нас нібито нестача якихось ліків, і МОЗ рекомендує переходити на кропиву, реп'яхи, там якийсь болотяник і ще там щось. Це теж було фейк, і Міністерство агроподжерства вітики, теж ми фіксували історію, що у зв'язку з тим, що у нас війна з Росією, у нас мало дуже зерна, мало всього, тому, будь ласка, переходьте на аналоги, просто дурна якась історія, але от, така штука існує. Вони вкладають гроші в певний напрямок. І по цьому напрямку ми фіксуємо 2-3-4 фейки там на тиждень. Вони відпрацювали, гроші свої забрали, поставили галочку, прозвітували Путіну, що все відбулося. Але якість цього фейку ніхто не прослідковує. І те, що принесуть в папочці Путіну і скажуть, що дивіться, у нас там 10 мільйонів поширень, 200 мільйонів запитів, цього ж ніхто не забирає і не відміняє. В росіян це звичайний бізнес, тобто на це не треба якось там реагувати дуже емоційно. Вони це бізнес, це гроші. Вони отримали замовлення, вони його відпрацювали, заробили свою там копійку і пішли собі далі. На рахунок українців тут історія вже інша. Тут залежить від того, кому буде потрібно поширювати цей наратив російський в Україні всередині. Ми бачимо всі прекрасно, що є ті ж самі анонімні телеграм-канали. Ми бачимо всі, що є деякі ЗМІ, які беруть, підхоплюють ці російські наративи і просувають їх. І їм класно, коли народ просто в кіпіші, в паніці, коли вони не знають, що правда, що неправда. Коли наш центр, всі ЗМІ, там, які знають, що це там фейки, наприклад, починають всі голосити і кричати, що схаменіться, це фейк і не, не ведіться на це все. Просто інше питання, яка ціль цих ЗМІ, цих каналів анонімних в Україні і, напевно, нам все ж таки треба більше працювати для цієї аудиторії, яка схильна вірити ось цим анонімним джерелам, які схильні вживати інформацію на інформаційних смітниках.
0: Це були слова Аліни Бондарчук, керівниці Департаменту збору та моніторингу інформації Центру протидії дезінформації при РНБО у коментарі УВН. Російські медіа ширять маніпулятивні новини на основі висловлювання колишнього генсека НАТО Андерса фон Расмусена – Отже, посилаючись на його слова, російські медіа заявляють, що Україні нібито запропонували вступити до НАТО в обмін на відмову від Криму, Донеччини, Луганщини, а також Запорізької і Херсонської областей. Російські медіа пишуть, що Расмусен запропонував залишити начебто нові території Росії і вступити до НАТО рештою країни. Шириться така дезінформація, зокрема у Фейсбуці, і її допомогли її спростувати аналітики StopFake. Насправді, колишній генсек НАТО Андерс фон Расмусен, який очолював Альянс у 2009-2014 роках, справді адвокатував якнайшвидший вступ України до НАТО, цитую, без тимчасово окупованих територій. Однак він не говорив про членство в Альянсі в обмін на відмову від цих територій. Швидке входження України до НАТО нині без окупованих територій, вважає Расмусен, допоможе обезпечити країну від нових витків російської агресії. При цьому він не закликав Україну відмовлятися від своїх територій і заморожувати війну з Росією. Навпаки, він вважає, що у разі швидкого вступу до НАТО на підконтрольні уряду України території Поширюватиметься стаття п'ята статуту НАТО про колективну оборону. Україна за такого сценарію зможе вивільнити додаткові сили оборони і направити їх для деокупації захоплених нині регіонів. Таким чином, впевнений Расмусен, НАТО уникне зіткнення з Росією, звільнить українську армію, надійшли Кремлю чіткий сигнал про підтримку України, а також припинить будь-які претензії Росії – на захоплення нових територій і зупинить масовані ракетні атаки окупантів по Україні. Колишній генсек НАТО нагадав історичний прецедент, коли за підсумками Другої світової війни 1955 року Західна Німеччина приєдналася до НАТО і стаття 5 про колективну оборону поширилася на її територію. При цьому вона не поширювалася на територію Східної Німеччини, яка на той час була під окупацією Радянського Союзу. А от щодо можливості відмови від територій в обмін на вступ до НАТО, дуже влучно висловився влітку президент України Володимир Зеленський. Обмін територій? Так. Да. Готові обміняти Білград на наше членство в НАТО. Дякую. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення. Українському радіо, телеканалах «Перший» та «Суспільна культура», вебсайті «Суспільне новини» і у соціальних мережах «Суспільного». І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми її ширимо щодня, говорячи з друзями чи коментуючи щось у соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.